0: Hola oyentes y lectores, bienvenidos al capítulo 18 de Medianoche en Maine, el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola Lucía, hola a todos los oyentes, lectores que están del otro lado, como siempre, esperando que salga un episodio que ya nos anduvieron reclamando. Uh -huh. Estuvimos un poco complicados de tiempo, pero vamos a prometer dos episodios contando este, de acá a, una, a un tiempo bastante breve. Así es. El capítulo anterior estuvimos hablando de Nightmares and Dreamscapes, bastantes historias por hablar hubo, y hoy la vamos a hacer un poquito más corta, pero también densa.
0: Sí, la dinámica interna de estos libros es muy distinta, porque al ser compilados, eh, los relatos tienen naturalezas muy diferentes. En este caso son solo cuatro historias, es un caso similar al que fue Full Dark, No Stars, Ajá pero son cuatro historias muy contundentes, en, en particular dos de ellas. Así que decidimos dividirlo en dos partes. Hoy nos tocaría la primera, que son las dos primeras estaciones de este compilado, que se llama Different Seasons.
1: La particularidad de estas cuatro obras es que fueron escritas apenas King terminó de escribir una novela. Sí. Este es el resto que me quedó.
0: Sí, tal cual. Tiene sentido porque... El primer borrador de las novelas proviene de un impulso creativo muy fuerte y supongo que no se puede cortar de raíz así que con ese resto escribió estas cuatro historias que en algunos casos son bastante sorprendentes Así es. Y además, como mencionábamos antes, tienen esta organización que está basada en las cuatro estaciones, a cada una le corresponde una estación y tiene mucho que ver con el tono de cada historia. Um, si sí, algo que no nos había gustado sobre Nightmares and Dreamscapes es que los títulos eran muy pobres y todo parecía estar nombrado por un ejecutivo de la editorial Ajá. y no por King. Eh, los títulos tenían muy poca intencionalidad narrativa. En cambio, acá se da caso totalmente opuesto. Los títulos que giran en torno a este concepto de las cuatro estaciones están tan bien puestos, las palabras están tan bien elegidas que vamos a, a abordar uno por uno. Y cada historia tiene título y subtítulo.
1: Sí, y no quiere decir que cada historia dure una estación. Duran muchísimo más.
0: No, tiene que ver con el color de las historias, claro. más que con una duración calendario.
1: Con todo ese preámbulo creo que ya podemos pasar a la primera de las dos historias que vamos a estar charlando hoy aquí en Medianoche en Maine
0: uh -huh.
1: y va a ser Rita Hayward y John M. Difícil <risa> de decir porque uno, uno siempre quiere decir el de Jank Redemption. Siempre sí,
0: quiere es... decir el, el título de la película.
1: Ah, así es. Eh, en español sería bueno, Rita Hayward y la Redención de Shawshank
0: En este libro en particular, los títulos en español no nos van a servir de nada. No. Porque <risa> la, tiene que ver también con lo que acabamos de decir. Las palabras están ubicadas con mucha delicadeza. Y hay mucho juego de palabras y hay mucha construcción semántica que tiene que ver con el inglés. Así que los títulos en español son bastante nefastos. Y se pierde bastante de esta, de esta magia lingüística que puso King ahí.
1: Son literales. Por suerte no hubo una, un toqueteo ahí con el nombre. Y eso me parece bien.
0: No, pero este primer caso justo tiene un subtítulo que no se puede traducir. En realidad no sé si es el subtítulo. Porque de hecho viene antes del título.
1: Sí, en las ediciones tenés una página que dice... Eh, en este caso, por ejemplo, Hope Spring Eternal, uh -huh. girás, y ahí empezás a leer sí. Rita Hayworth and John Shantriemption. Sí,
0: Hope Springs Eternal, que es el pretítulo, no sé si hay una palabra para eso, de Rita Hayworth. Viene de una frase en inglés que significa esperar algo de manera muy esperanzada, en uh -huh. términos de esperanza, durante un tiempo muy prolongado, a pesar de que hay muchas probabilidades de que eso no suceda. Tiene todo que ver con esta historia y también tiene todo que ver con la idea de florecer con la idea de renovarse eh, con algo muy espiritual y muy sensible hay un juego de palabras similar en otra historia que es Fall from Innocence uh -huh. eh, que nos toca en el episodio siguiente y en cuanto al título, que es Rita Hayworth and Shawshank Redemption hay una contraposición que se está dando entre la imagen de Rita Hayworth, que para los que no saben es una actriz era una actriz, y la idea de la prisión, que es Shawshank, el lugar donde están los personajes de esa historia, que tiene que ver con un choque simbólico, entre algo que podría representar lo que es la libertad, la expresión, el arte, eh, el amor, la sexualidad, eh, todo eso que engloba a Rita Hayworth como personaje, y que está directamente asociado con la idea de libertad, y la prisión de Shawshank, que es... Este bloque... Que reprime todo eso. Que cosas. reprime todo eso, sí. exacto. Lo que es interesante es que el personaje principal de esta historia, Andy Dufresne, se vale mucho de lo primero para vencer a lo segundo. Hay algo en la construcción de este título que me recuerda a una reflexión de Nick Cave, que es cómo se escribe una canción y cómo está basado en el contrapunto. Uh -huh. Se sitúan dos imágenes disparatadas una contra la otra y se espera que saquen chispas entre ellas es una manera muy pregnante de contraponer dos imágenes.
1: Entonces, empecemos a sacar chispas entre sí. dos personajes. Eh, por un lado, vamos a tener a Red, sí en este caso, el narrador en primera persona.
0: Sí, eso es otra um, cuestión sobre las historias que compone este compilado, y es que todas son historias sobre narradores, Ajá. porque... Alguien en el marco de estas historias que cuenta King está a sí mismo contando una historia. Um, tres de ellas están en primera persona, excepto a Pupil, que está en tercera persona. Pero ya vamos a ver cuando terminemos con Josh and Redemption, que es muy importante, es, juega un papel muy fuerte el poder de la narrativa entre los dos personajes que protagonizan a Pupil.
1: Pero sigamos con Rita Hayward. Eh, tenemos... Me encantan porque
0: cada uno le dice la mitad del título que le gusta más Sí,
1: bueno, pero eh, está bueno decir a Rita Hayward porque se despega un poco de la película
0: Claro, la, es, De la cual verdad. ya vamos a
1: hablar Tenemos a Red, un hombre sí. que está cumpliendo unos cuantos años de condena en la prisión de Shawshank, ficticia eh,
0: En Maine, por supuesto En Maine,
1: sí, obviamente por haber querido matar a una persona y terminó matando a dos más.
0: La persona era la esposa Sí. y termina matando un accidente al, creo que la vecina y el hijo Ajá. de la vecina.
1: sí Algo desafortunado, pero que claramente tenía una intención de matar a alguien. Uh
0: -huh.
1: Red está en, la, en esta prisión hace ya 10 años cuando llega Andy Dufresne que prácticamente va a atravesar para mí toda su vida. Le va como ir cambiando la perspectiva de las cosas. Y Andy Dufresne por lo contrario, está preso siendo inocente. Que el chiste de todo el tiempo es que ahí son todos inocentes y nadie le va a creer en ningún <ríe> momento. Supuestamente por haber matado a su mujer y eh, al amante de la misma. Sí. Lo interesante es que Red nos va contando toda la historia de Andy y nosotros estamos pensando que la historia trata sobre Andy y que no es tanto sobre Red. Y para mí es la historia de Red...
0: Atravesado, atravesado por este por otro por personaje. Sí. sí el arco de red depende de la llegada y bueno eventual partida, <ríe> spoiler alert de Andy Dufresne um, si alguien no leyó este cuento o no vio la película, lo cual dudo porque está en repeat hace como 15 años en cable um, eh, recuerden que lo vamos a spoilear y este en particular es un cuento bastante spoileable si bien como en todos lo valioso es el recorrido
1: sí una vez que lo terminas de leer lo, entre comillas, importante que pasa interesa pero está ahí nomás
0: voy a admitir que me emocionó mucho el final de Jojang Reemption sin esperarlo, mientras lo releía Ajá. Eh, mi, mi caso con Different Seasons es un poco particular porque yo ya lo había leído pero solo había leído tres historias y en un orden distinto del que figura en el libro, no tengo claro cómo pasó eso, eh, leí primero la cuarta, después la primera, después la tercera y nunca había leído a Pupil que leí para grabar esto pero sí había leído JoJo Cremchon y además está claro que vi 800 veces la película. Pero cuando llegó el final, se ve que hay una construcción invisible hasta llegar a esa conclusión de Red Redding al final. ¿Se llama Red Redding?
1: Sí, Red es el sobrenombre más a Redding que era el apellido.
0: Claro, es un poco redundante.
1: Y no sé si también porque él es irlandés y era colorado.
0: Tiene sentido. En la película hay un. Guiño sobre eso porque Red es Morgan Freeman, que sí. ya sabemos que no es Colorado. Pero decía, se ve que es algo que se va construyendo en el interior del lector mientras Red cuenta esta historia porque llegado el final todo cae como una bolsa de, de plomo. Sí. <ríe> eh, es un yunque emocional y realmente moviliza la noción de que una idea pueda ser tan poderosa.
1: Una autopreservación y una autoestima muy fuerte dentro de un territorio muy, muy hostil.
0: Sí, creo que lo sensible, va por ahí, lo sensible de Josian Creation tiene mucho que ver con lo que yo a veces pienso sobre el arte, que es esa parte de uno que nadie puede destruir. Ajá. Hay algo en las personas que no, es, eh, no se puede bueno, encarcelar, como dice Red al final de esta historia. Y este es el caso de un personaje que lo descubre gracias a otro, y ese otro es Andy Ufran que llega para realmente cambiar su perspectiva sobre las cosas y sobre sí mismo.
1: Por si no se entendió, esta idea refiere un poco a la de Sacheri en La Pregunta de Sus Ojos, este, este cuento que hizo muy popular a través de una película, también, casualmente, que habla un poco de la pasión y eso que el hombre nunca puede perder. Puede perder la familia, los hijos, los amigos, el trabajo, todo, pero la pasión no se pierde. Es esa pequeña... Es esa cosita que les conoce Es algo que tiene
0: mucho que ver con la humanidad. Con lo que hace a un ser humano eh, en cierto modo indestructible. Sí. Se puede pensar a partir de muchas aristas de las personas. El punto de vista de esta historia es que esa arista es la esperanza. Esa es la idea que le, le inculca Andy Ufrain a Red Redding.
1: Siguiendo con la historia, Andy llega a la cárcel, él es un banquero, un tipo adinerado, entra en un lugar donde no entiende nada realmente. Es un un lugar donde no, no, no sabe bien qué puede esperar de él, eh, y empieza a sufrir todos los eh, vericuetos que uno entiende, a, a, al menos a través de Hollywood, uno puede sufrir en la cárcel, ya sea estar en malas condiciones, sufrir violaciones, golpes, robos, eh, todo lo que pasa dentro de ese mundo que esperamos nunca conocer en, de primera mano. Eh,
0: a veces tengo pesadillas sobre, sobre eso. Sobre cómo alguien me, me culpa por un crimen que no cometí. Como esa película. ¿Rati, ¿Cómo se llama? ¿Rati Horror Show?
1: Sí, de Rati Horror Show, que bueno. Es básicamente un tipo que le plantan y dicen, vos matas a estas sí. personas.
0: Es una de mis peores pesadillas. Y,
1: las, y están dadas las pruebas para demostrar que no pasó así. Eh, por suerte, hace muy poco terminó esa pesadilla para ese hombre que le dieron la sentencia final y ya es libre. Eh, pero sí, es un. un bueno, en este caso es algo así, porque él es inocente y estaba pre estuvo preso muchísimo tiempo. Eh, y calculo que de algo se habrá aferrado para poder eh, sobrevivir a eso. Es
0: interesante lo que estás diciendo, porque me parece el rasgo más predominante de Andy Eufrain. Él tiene una convicción muy fuerte sobre aquello en lo que cree. Ajá. Y no necesita nada más. De hecho, al principio de la historia, cuando lo vemos atravesar el juicio, que termina resultando, en, no sé, cadena perpetua. Eh, Andy no miente. Él no tiene necesidad de llorar y pedir clemencia porque no. él sabe que no lo hizo. Él no se rebaja a ningún tipo de mentira o de actitud que no tenga que ver, que en cierto modo no honre aquello en lo que él cree. Y eso es muy interesante porque es lo que a él lo mantiene en pie. Es un personaje que tiene una dignidad y una, una fidelidad consigo mismo que es bastante impresionante para mí, Andy Bufrenio es uno de los personajes más lindos que ha escrito King porque además de ser metódico y de ser eh, calculador y poder ejecutar este plan a lo largo de 28 años, también es una persona muy sensible, y eso es lo que se trasluce en su relación con Red y en la manera en que ésta evoluciona hacia un lugar que termina siendo una amistad muy íntima
1: Sí, Red se presenta ante Andy como el tipo que consigue lo que sea en la cárcel Sí. lo que sea Dentro de... Algunas normas... Le puedes pedir algo... Te hay un sobreprecio y lo consigue... Y su primer pedido es... Un martillito, un pico muy chiquitito... Para tallar piedras... Porque Andy tiene el hobby de... de, de picar piedras y de forma, coleccionarlas... Red al principio... Lo toma con pinzas, que es esto... Es un poco peligroso, no, te, no estás pidiendo... Un paquete de cigarrillos... Sino un elemento que puede llegar a matar a alguien... Entiende al principio Red... Eh, pero bueno, acepta, se lo lleva, se lo paga y ahí queda. Eh, Andy empieza a tallar estas piedritas que es muy interesante porque yo veo en estas piedras que él talla el vínculo, el lazo con el exterior. Sí, tal cual. Él se agarra de esas piedritas, de darle forma, de tallarlas, de hacer un ajedrez. De... Sí,
0: mantener algo constante con respecto claro. a lo que era su vida pasada uh, uh. porque él sigue siendo la misma persona. Él no se resigna a convertirse en el preso que es esta otra cara bastante más inhumana de las personas que es en la que está cayendo Red como caen la mayoría de los que tienen cadena perpetua en Shawshank.
1: Sí, básicamente perder la identidad y, y la dignidad y que, entender que no sos digno para estar en, la, en una sociedad normal, entonces tienes que quedarte adentro y adaptarse a esas reglas y ser una persona ahí adentro
0: eh, Sí, eso pone en contexto toda la relación que tienen Andy y Red porque en ese, ese aplastamiento de espíritu que no tiene tanto que ver con eh, la cantidad de años que están encerrados, sino cómo eso los condiciona también para el momento en que salgan.
1: Claro, eh, claro. Es lo que
0: predispone eh, esta relación.
1: Estar tantos años en un lugar así te moldea para sobrevivir y vivir en un lugar así. Y una vez que estás afuera y después de tanto tiempo, ya sos alguien bastante inútil.
0: Sí, viendo el carácter de Andy Frame en la cárcel y la manera en que está viviendo Red Raiding hace bastante tiempo, eh, podemos deducir que ese es el camino hacia el cual se está dirigiendo. Eh, que una vez que salga de la prisión, no va a poder readaptarse a la sociedad.
1: Ajá. Eh, y con esto
0: quiero decir que se va a suicidar igual que un sí. montón de otros bueno, presos.
1: hay un ejemplo que es el de Brooks, que es el sí. de... era el bibliotecario de John Riemann, que estaba ahí muchísimos, más de 50 años. Alguien entra joven y sale viejo. Pensar que 50 años entras a los... 30, y salís a los 80, o a los 20, salís a los 70, perdiste realmente toda tu vida, ¿qué te, qué te queda después?
0: No, y aparte de salís ¿sí y el mundo es otro.
1: También, la, los avances que hay en 50 años eh, es inadaptable, la verdad, de, y, y más en esas épocas.
0: Bueno, pero parece ser parte del castigo, yo creo que eso está contemplado como parte de, de la cadena perpetua. Es un sufrimiento que va mucho más allá del tiempo encerrado y el trato inhumano. Hay algo de lo que te despojan que no se puede recuperar.
1: Sí, yo creo que el mayor castigo es el tiempo. El tiempo en sí, eh, Rita Hayward habla, eh, es sobre el tiempo.
0: Sí, es verdad, pero incluso el tiempo que no te quitan, de todos modos te lo quitan. Es que lo estás prendiendo igual. Porque una vez que saliste, ese tiempo ya es tuyo, pero hay algo que te quitaron antes que no te permite eh, disponer de él. Es una trampa mortal, digamos.
1: Sí, lo que te dan ganas es, como decías vos, o, o suicidarte o buscar la forma de volver a entrar. Sí. Porque sos útil en ese mundo y no en el mundo, eh, no sé, civilizado, entre comillas.
0: Es bastante debatible el tema de la cadena perpetua o de estas condenas tan largas porque también, bueno, eso tiene que ver con algo que vamos a hablar más adelante pero sí, tiene una ideología sobre qué es la rehabilitación para estas personas que uh -huh. cometieron un crimen, ¿no? ¿Para qué se hace esto y para qué sirve?
1: Y volviendo a, lo, a las piedritas, algo que me pareció a mí interesante es cómo Andy Dufresne empieza a, Uno después entiende un poco más por qué lo hace, pero cómo empieza a repartir esas piedritas y a regalarlas porque uh -huh. es, son su, sus objetos preciados. Y es como un acto de compartir o repartir su esperanza.
0: Eso es muy apropiado, es muy apropiado lo que decís, y creo que ahí está puesto el foco en la película, porque de hecho Ajá. hay escenas eh, que no están en el libro que giran totalmente en torno a este concepto, a la idea de difundir la palabra, sí. <ríe> entre comillas. Eh, en el libro me parece que es una, una transmisión más íntima entre Red y Andy, pero sí, el elemento de estas piedritas que tienen algo muy personal, muy la, la capacidad de creación de por sí es algo que hace a la humanidad de cada persona y tienen esta carga muy, muy positiva, la manera en que él las reparte tiene que ver con eso.
1: Nos vamos a dar cuenta el, al final, en realidad, o casi al final, que son del, de una pared que Andy Dufresne se dedicó a destruir de a poquito un trabajo muy muy de hormiga eh, en, en este caso sería más como un trabajo de persona porque lo hacía humano eso que le lleva unos 28 años o 25 años un, 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 algo que si él se sentaba y decía bueno, esto me va a llevar 30 años hacerlo cualquier persona diría, ya fue me quedo acá porque... a mí
0: me da paja hacer una tarta, imagínate <risa> <y de risa> cavar un hueco durante 26 años
1: y ahí es cuando entra el, el otro elemento principal que es Rita Hayward Sí. Que es la referente, pero en realidad son, es un póster que él le pide a Red. ¿Cómo? Es que
0: precisamente lo que hablábamos sobre el título es que Rita Hayworth es, es la encarnación de una idea. Es el momento en que Andy Uffrey se da cuenta que eso es posible.
1: Sí. Es el límite entre la, la cárcel y el afuera. Estas paredes que todos ven como que encierran y que uno entiende que Andy las ven como desafío a pasar para el otro lado. Sí. Es como O te adaptas. ¿O te buscabas superar?
0: Sí, es, es muy linda la elección del, del póster. Si uno lo piensa quizás en términos más de forma y lo que decís sobre delimitar ese borde y qué es lo que elige para poner ese, esa barrera entre lo que los demás piensan y el hueco que lo está por llevar a la libertad, es muy es muy apropiada la elección en, de la imagen y tiene que ver con lo que hablamos antes sobre el título en, que representa a Rita Hayworth para Andy Ufrain. más allá de que representa ella para los guardias de la cárcel y todas las mm. demás personas que claramente viven en un estado mental muy diferente al de Andy Dufresne. Ya deben haber deducido que Andy se escapa de la cárcel. No, no,
1: igual yo calculo que a esta altura eh, todos leyeron, o al menos vieron la película para estar escuchándonos. Pero sí, él va haciendo el, el, el pozo, en realidad el, el hueco de una pared, detrás de esos pósters que son cada vez más y más y más, y que no hay mucha sospechas sobre eso. Él también... Es muy interesante como Andy se va acomodando y va sí. es que usando hace... sus herramientas. Sí. Su eh... estrategia
0: es mucho más amplia que cavar un agujero.
1: Sí, obviamente. Ahí hay,
0: hay todo un, adquiere una posición en la prisión que también le permita permanecer en esa celda solo durante una cantidad de tiempo muy larga. Y para eso tiene que ganarse la confianza de personas con poder.
1: Hay una, un fragmento muy, muy lindo que para mí es el más representativo de toda la historia que es cuando están trabajando en el techo... No sé, me acuerdo si era el techo de la prisión misma o de una fábrica, que, bueno, Red, con todos sus contactos, logra que sus amigotes sean los elegidos para trabajar. <risa> sí. Tenía ese nivel de contactos
0: Está en la película y es una secuencia muy linda también.
1: Y lo que hace Andy es cuando están eh, poniendo librea al techo, si mal no recuerdo, escuchar una conversación ajena, que es la de un, un guardia que her de una guita, y... No quiere pagar todos los impuestos que eso eh, conlleva. Y Andy se mete como. pero con una fuerza que no es como, bueno, yo te puedo llegar a resolver tus asuntos económicos. porque Nunca soy banquero. se rebaja, si ni no siquiera es en esa situación. Confías en tu mujer. <risa> <risa> Así como. Eso es muy como de, de humano de no ser otra persona, sino seguir siendo él.
0: Eso es convicción pura. Como él decía. Sabe posen, que, eh, él sabe que sabe.
1: Como la, la parte del juicio. Sí. Él no va a mentir. Y, y toda esa secuencia en la que hay un mano a mano y él puede inclusive perder la vida o tener lesiones muy fuertes, estar en, uh -huh. al borde de, de un precipicio, negociando y diciéndole al guarda, no, en realidad yo te puedo, si confías en tu mujer, le pasas la plata y nadie te va a deducir como una, una maniobra económica que en parte es a lo que se dedicaba Andy Dufresne, lícita igualmente. Y cuando esto sale bien, uno espera, bueno, ¿qué pide a cambio? No sé, eh, protección, dinero, eh, no sí, sé, comodidades. No, cerveza para mis amigos que están trabajando acá. Y es un gesto hermoso. Y en el momento en que están todos en el techo, y Andy no está tomando porque él eh, tenía tuvo un problema con el alcohol y ya no bebía. Y ahí es cuando Red cae y ve una luz interior en Andy sí. que está todo el tiempo brillando. En la película creo que es una de las partes mejor retratadas.
0: Sí, sí, sí. Es una de mis secuencias preferidas de la película porque creo que retrata muy bien esa sensibilidad. Esas dos caras de Andy Frame que son esto que vos comentás sobre la manera en que se impone y cómo es mm. avasallador su convicción es tan fuerte que no no tiene reparos en exponerla ante otros y no importa quiénes son esos otros y si tienen poder sobre él o le pueden hacer daño o mismo le puede condenar a ir a la cárcel Ajá. y también esa esa sensibilidad y ese deseo de compartir eh, lo que él sabe que tiene para darle a los demás eh, es una secuencia muy linda en el libro y en la película.
1: Además de bueno esta, de esas cervezas, él se va dando un beneficio que es eh, administrar el, las cuentas, mover las cuentas de, del director de, de la cárcel, sí. que en la historia son dos y en la película es uno solo.
0: Sí, Esas es un son cuestiones mus, narrativas mus más pertinentes al audiovisual porque también el tipo que eligieron para ser el director de la cárcel es como un personaje un poco caricaturesco también es para que uno establezca una postura ¿no? con respecto a este tipo, si te lo cambian de la mitad de la película ya no se siente el paso del tiempo de la Ajá. misma forma y también tiene que ver con la manera en que Andy Ufrain se establece eh, como un, una herramienta para este tipo De hecho lo que más me gusta sobre este personaje, Andy Ufrain, es que no, no es de manual, no es un personaje de papel. Tiene muchas dimensiones, pero a su vez ninguna de esas es tan novia para opacar a los demás. Lo que quiero decir es que, a pesar de todo este valor y eh, dignidad y coraje, en ningún momento es innecesariamente agresivo, nunca es soberbio, está escrito con un equilibrio muy prolijo.
1: Ajá.
0: En cambio, Red, es con Red cuando tengo quizás más problema como lector, porque hay una tendencia en la narrativa de Rita Hayworth que es bastante similar a lo que ya habíamos hablado sobre The Green Mile, que es describir a los presos como unas personas bastante simpáticas o agradables, uh -huh. y se tiende a perder la perspectiva de por qué esos tipos están ahí. Sí. Porque nosotros ya sabemos desde el principio que Andy Dufresne no es culpable. Entonces es fácil empatizar con él y además es un personaje muy interesante. Pero creo que para hacer una lectura sobre sobre este cuento no hay que perder de vista porque qué Red está ahí. Porque uno se va sensibilizando y cuando llega al final siente una empatía muy profunda por él y se alegra por él. Pero no sé si no sé si es tan puro el sentimiento. No sé si es tan claro lo que uno siente a lo largo de esta historia. Y tiene que ver, bueno, con la creencia que cada uno tiene con respecto a cómo funciona este sistema de encarcelamiento.
1: Sí, lo que suele pasar en este tipo de, de narrativas es que uno le toma cariño a estos personajes. Porque encima siempre tenés el preso malo. El de Green Mile sí. está el loquito. Mismo en George Riem, están las hermanas, que son las, los, los tipos estos que violan a Andy Dufresne unas cuantas veces. Sí. Y el resto son. Los bien, los que so, no se Es como, es como
0: el, el arquetipo de la prostituta con corazón de oro. Claro. Es un poco, va un poco por ahí.
1: Y no sé si lo que estabas apuntando a la pregunta es que si Red se merece ser libre o tener una, una nueva oportunidad dentro de. o por fuera de las paredes, en realidad. Creo que en este caso en particular, cuando uno conoce mucho a la persona, barra personaje, y sí, crees que. El tipo se merece una segunda oportunidad. Que el tipo realmente...
0: Pagó su deuda, digamos.
1: Volviendo al, al tiempo. Que yo te mencionaba antes que es un elemento muy importante en la historia. El tipo del tiempo ya lo perdió. Sí. El tiempo que tuvo en la cárcel tampoco le sirve para nada. Afuera no le sirve. Más allá de, para, no sé, sobrevivir en la calle. Yo al menos siento que él realmente paga por lo que hizo. Obviamente hay tres personas que mueren.
0: Es que a pero mí hay, me parece que radica la ambigüedad.
1: Hay 30 años de vida que él pierde. Obviamente, me, me, alguien me dice hoy en la calle: Che, este tipo mató a tres personas, lo, tuvo 30 años, que lo suelten. Y no, que siga adentro.
0: Claro, pero. Eso acá, es pero para mí lo que no hay que perder de vista.
1: Atravesas la historia con él y vas entendiendo cuál fue como su castigo. También en tantos años, uno entiende que hay un red del pasado y un red del presente.
0: Exacto, sí. Sí, sí. Y que es... realmente
1: no es la misma persona que hizo eso.
0: Es eh, algo que me habías dicho antes de grabar y en lo que tenías muchas es que la pregunta de si es justo o no que Red tenga eh, este acceso a la esperanza, digamos, tiene mucho que ver con el contexto. Ajá. No es una pregunta descontextualizada que sería ¿merece un tipo que mató tres personas volver a ser libre? después de cumplir una condena muy larga, sino que no estás hablando de cualquier tipo. Estás hablando de este personaje con el que hiciste cierto recorrido y sabes lo que siente. También sabes lo que piensa y matar no es una opción para él nunca más. Ajá. De hecho, él considera que arruinó su vida. Eh, además de de tres personas, ¿no? Pero se entiende. Entonces, creo que la esperanza también tiene que ver con eso. Que la persona que menos, no sé si decir debería, pero que menos acceso tiene a un sentimiento tan noble es la persona que lo obtiene Ajá. a través de Andy Ufrain que de hecho nunca ha cometido ningún crimen eh, tiene bastante que ver con la idea de la redención entonces eh, en el contexto de esta historia Red Redding es una persona que hizo el trayecto hasta ese punto
1: son muy impregnantes e incluso muy sutiles los diálogos que tienen Red con Andy
0: sí los diálogos están pero maravillosamente <risa> escritos
1: y lo que es muy interesante es cómo Andy dice y no dice. Sí. Cómo hay metamensajes en, las, en los diálogos que él está teniendo que, bueno, Red no va agarrando en su momento, uh -huh. pero con el tiempo va entendiendo.
0: Sí, además eh, Andy no dice mucho. No es una persona que exteriorice tanto, pero en el momento que lo hace hay que prestar atención porque está Ajá. diciendo algo importante. Para mí lo más definitivo en la relación entre Andy y Red, es el momento en que Andy decide contarle el pueblo donde va a vivir una vez que se vaya de la cárcel. No le cuenta el plan, le dice dónde va a vivir.
1: Sí, pero también le cuenta algo que muy interesante, por ejemplo, dónde tiene la plata, cómo la movió, cómo el tipo que era responsable de mantener activo a una persona ficticia...
0: Que tiene otra identidad fuera otra de identidad, la cárcel. Que esa persona
1: ya está muerta. Y, y Red le pregunta, ¿pero no pensás que tal vez se dieron cuenta y perdiste toda esa plata?
0: Básicamente no. le cuenta le cuenta todo lo que va a hacer una vez que salga y esa es toda la información que alguien necesita para encontrarlo. O sea, claro. su trabajo de veintipico de años cavando el túnel lo está dejando en manos de Red. Hay ahí una, una demostración de confianza que es tan grande y tan poderosa que yo creo es la prueba definitiva que Red necesitaba para él abrazar la idea de que es valioso. Sí. Y que esa esperanza que Andy tiene también puede ser suya. Eh, me parece que es el acto definitivo que Andy Dufresne eh, lleva a cabo para que Red salga de la cárcel y no se suicide, Porque además le dice algo muy lindo, que no recuerdo las palabras exactas en el libro, pero en la película es bastante similar. Y es, me vendría bien cuando salga un hombre que sepa conseguir cosas. Claro. No le, la manera en que elige decir las cosas con un grado de sutileza y de respeto tal es, eh, es lindísima para mí Andy Ufrain es un personaje tan bien construido porque es tan rico
1: sí, es muy bueno que darle a entender a la red que tal vez todo ese tiempo que está dado por perdido afuera puede llegar a ser útil
0: tal eh, cual, también y sí es, es lindísima, la relación que ellos tienen eh, es una amistad, bueno, que también se da en The Body, un cuento que vamos a hablar más adelante, pero que primero tenemos que llegar al otoño para eso, es eh, para mí de las mejores que ha escrito King. Sí. Que de hecho no me parece que se caracterice por escribir grandes amistades. No sé si su sello de es... Déjame
1: pensarlo, pero... No. Tan profundas creo que no.
0: Pero sí, es es el, el mejor bromance de, de King por excelencia.
1: Sí, y hablando de eso es... Eh, Me voy arriesgándome a decirlo. Creo que es una de las mejores historias que ha escrito King. Sí. Que tiene la particularidad de ser bastante corta. Pero es, que tiene, sí, es
0: cortísima. Pero,
1: a ver, uno tiene una película que dura dos horas y media y dice, wow, oh, esto es una novela larguísima. Y no.
0: Hmm. Porque... La peli es muy digna igual. Hay algo que a veces le pasa a King,
1: perdón que critique, pero es que... Uh. Se pone a escribir cosas muy largas, muy extensas, pero rellenándolas de induido. Sí. O sea, sí, sí.
0: Igual eso es sabido. O sea, no estás tirando ninguna bomba que nadie nunca se haya planteado. King es el rey del relleno, y lo ha sido en muchas ocasiones. Y... Acá ha quedado muy en evidencia que yo soy más cruel que vos.
1: <ríe> y tres de estas cuatro historias que están en Different Season podrían ser mucho más largas, podrían ser novelas. Sí. Pero es cuando decís, no. Tal vez ahí es cuando empezaba a, a reparar y a tapar agujeros y no quedaba tan bien. Pero yo creo que Rita Hayward podría haber sido una novela. Sí, sin duda. Eh, sin duda.
0: Esto es una cuestión que nos viene surgiendo a lo largo de los episodios desde que empezamos a hablar sobre cuentos eh, en varias ocasiones. Porque abre muchas puertas. Sucedía también con The Town Club People en sí. Nightmares and Dreamscapes y un par más que daba lugar a un universo entero en que se podían contar una infinidad de historias o líneas argumentales mucho más largas y complejas mm. um, pero la magia de los cuentos de King radica en que no existe esta necesidad que es suficiente con eso y me parece que es importante que él reconozca cuando no tiene que ser ambicioso con la longitud de una historia Así que, en cierto modo, es beneficioso para él que éstas sean la coda de un esfuerzo que eh, antes sea una novela.
1: Sí. Eh, ¿Algo más para acotar sobre...? Hay un montón de cosas sí, para sí. decir. Es,
0: es, una, es una historia lindísima para pensar, pero pensándola desde este lugar de honestidad, ¿no? Eh, saliendo un poco de la... de lo que quizás es la primera impresión, en que todo esté bien y querés que todo termine bien y todos sean felices para siempre, hay como muchos... Eh, Pequeñas, pequeños detalles para tener en cuenta sobre estos personajes que dan pie una lectura muy rica. Um, quizás lo que es importante sobre el ah, lo dije mal,
1: <risa> <risa>
0: sobre el Jojan en general es eh, algo que ya mencionamos y es por qué está narrado por Red. Sí. Para explicar esto creo que es mejor que directamente lea una cita. Empieza con un párrafo en que King pregunta en voz alta, porque realmente creo que se lo está preguntando el lector, ¿por qué Red está escribiendo sobre Andy Ufrain y no está escribiendo sobre sí mismo? A lo cual responde en primera persona. Pero sabes muy bien que no es así en absoluto. Todo trata de mí, todas y cada una de las malditas palabras de la historia. Andy era la parte de mí que jamás pudieron encarcelar. Una parte mía que se regocijará cuando al fin las puertas se abran ante mí y salga de la cárcel con mi traje barato y mis veinte dólares ahorrados en el bolsillo. Es parte mía que se regocijará sin importarle lo viejo y arruinado y aterrado que esté el resto de mi persona. Engloba bastante lo que dijimos sí. hasta este momento sobre la relación de ellos, el tiempo, el castigo, la justicia, etcétera. Muy bien, Diez. <risa> Felicitado, a Y bueno, Hayward.
1: También se habló muchísimo de la película. Teóricamente la mejor película de historia... Títulos que a mí no me gustan dar. Es que, porque... ¿Pero dice
0: quién? Y MDB. Sí, dice, no sé,
1: bueno. Pero... A que ver, es,
0: gente como yo, o sea.
1: Está entre las mejores películas de la historia. Eh, pero en este caso, muy particular, porque la escribió King. Y ya el... ¿El la... guión lo escribió King? No, no, el guión. Ah, no, ah. No, no, eso no. Lo, lo escribió Darab Ya me estaba sorprendiendo. Lo escribió Darabon, <risa> Pero que la historia es tan fuerte... Sí. Que el Daramond no tuvo que rellenar baches, como le ha pasado a otros directores. Uh -huh. Y sin desmerecer su trabajo como editor, se mueve sola la película, la historia.
0: Sí, igual yo creo que Darabont hizo la lectura más sensible sí. de la situación, quizás la lectura más espiritual, eh, más ligada a lo que vos comentabas antes sobre cómo Andy Ufrain, que es esta persona muy sabia espiritualmente, decide compartirlo con los demás. Está bastante mistificado el personaje de Andy Ufrain. Sí. No me parece mal, es una es la lectura que hizo de esta historia.
1: Creo que me decíamos antes la rareza de que esté Morgan Freeman, un tipo negro, de raza, como le dicen algunos, eh, color. representando a un irlandés colorado, <risa> que sí. tiene nada que ver. Y como vos decías, es por este rescate de lo espiritual. Y una de las cosas que tengo entendido que hizo Darabont fue pensar en la voz, pensar en el narrador. Mm y así como en un, un, un cuento en, en una novela, el narrador es escrito, en una película lo pregnante es el sonido. Tal
0: cual, y venimos de decir por qué es tan importante Red Redding. por qué es importante que él nos cuente la historia, y si elegís un mal narrador, estás obviando el concepto Sí, en general el, el, el del... espíritu de la historia. Sí.
1: Darbon te escribe, adapta pensando en la voz de Morgan Freeman y mucho no podía fallar de esa forma. Eh...
0: No, está muy, está muy respetado, bueno, en principio están muy respetados los personajes, ya sí. sabemos que los mejores casos de adaptación son esos sí. eh, precisamente por el tipo de escritor que es King y en este caso se, se ha puesto mucho hincapié en ver la evolución de, de esa relación entre Andy y Red pero siempre manteniendo el, el tono dramático del libro sí. eh, que a veces es bastante, bueno, sucedía también con The Green Mile que a veces es casi sarcástico, ¿no? El, el humor dentro de la prisión es algo muy fuera de este mundo, como vos decías, civilizado. Creo que ese tono está bastante respetado. Y las secuencias más lindas eh, de la película creo que coinciden con las secuencias más lindas del libro, quizás sí. exceptuando el momento en que Andy eh, pone un disco de ópera para todos.
1: Sí, eso no está creo... Eso
0: no está en el cuento.
1: Pero me parece muy bien que lo hayas agregado.
0: Sí, Son esto, quizás subraya un poquito de más pero bien.
1: Pero bien porque es utilizar un recurso audiovisual para mostrar tal este, cual, sí. esta ofrenda que tiene yo prefiero Andy. que
0: Yo prefiero que haga esta escena adicional y no que un personaje lo verbalice claro. y diga Andy Dufresne es un tipo que viene mm. a compartir con nosotros y me
1: dio esta piedrita. Tal
0: cual. Sí, 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 sí.
1: Esos parlantes que están eh, representando la, la libertad o los Sueños de libertad.
0: Ay, la peor traducción. <risa> 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 y la el, el fecha es bastante malo también. El la fecha del clásico de Andy. Me gusta. ¿En serio? Me gusta
1: el plano de Andy. Ay, pero es spoiler lluvia.
0: alerta absoluto.
1: Pero si no sabes nada.
0: Pero no importa, te muestra bueno. Los primeros 30 segundos ya sabes que es un tipo que está en la cárcel y en la etapa del DVD es un tipo que está en la lluvia ¿Y libre. Qué, pero no sabes. Y se llama no, Sueños de libertad. Pero no sabes
1: si está libre, si es un sueño, no, si, no. si es Palermo festejando el gol contra Perú. <risa> no sabes.
0: Para mí está muy claro.
1: Pero bueno, sí. Está bueno que quedara vontade logrando esa imagen tan eh, icónica para es el icónica, cine. Es sí. icónica, sí. Es totalmente icónica. Que pudo haberla hecho algún otro actor, como por ejemplo Tom Cruise.
0: Sí. Eh, no, Tim eh... Robbins para mí es, <risas> está. pero súper bien casteado.
1: A lo que ibas es que no le iba a dirigir de esa película.
0: ¿Quién le iba a dirigir? Rob Rainer. El momento
1: mm. quiso hizo dirigirla, que es bueno el actor Puto, no, el Manu, de la Mal
0: hubiera salido, dirige sí, Misery también.
1: Pero tenía otro tipo de cast.
0: Cuando lleguemos a Ebody voy a grabar llorando. Me
1: parece perfecto. Eh, Imagínate, en vez de Morgan Freeman a, a Harrison Ford. Mm. Claramente estás apelando más a la imagen que al sonido. Sí, 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 sí. Así que bueno. Eh... Para mí,
0: la, los dos personajes principales son la mejor elección posible. Es que está...
1: no hay... La verdad es que en ese sentido no hay con qué darle. Eh... Esto
0: es como John Coffey. Sí. El tipo que. El actor que hacía John Coffey, que en este momento no recuerdo su nombre, Rip.
1: No, no quiere decir que otra persona no lo pueda hacer. No, no. Pero, Pero en ese lo... momento
0: y lugar, esa era la persona que. Y, y lo que está hecho está bien. Sí.
1: Uno de mis grandes deseos es que nunca haya una remake o que haya <susurrisa> una readaptación de, de Joseph Redemption, espero.
0: Mm.
1: Eh, Dios no lo permita. No, ojalá que no. Eh, Mira, se adaptaron de, de una... Carrie
0: de Brian de Palma. Pueden adaptar cualquiera. Claramente no sí, les pero importa de la que, de una película. Si se
1: entiende que es una de las mejores de la historia, uno espera que no pase. Pero bueno, es yo como creo hacer que... una, una remake del Padrino.
0: Sí, sí, entiendo tu punto.
1: No debería de pasar. De todos modos,
0: para mí, Carrie es una de las mejores películas de la sí, historia. Sí, 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 de hecho, sí. creo que yo estoy más del lado de Carrie que de esta película, pero por una cuestión de género.
1: Sí... Sí. Y ven bueno, lo que yo lo que decía... Se hizo decía...
0: fue una falta de respeto absoluta.
1: Claro, lo que yo te decía es más cómodo, tal vez fue para Bond adaptar, eh, John Riemerson, que para, eh, para Brian De Palma, adaptar Carrie. Sí. Había mucho más laburo.
0: Sí, bueno, Carrie es más artística, en mi opinión. Aún dentro de los cánones del mainstream, creo que tiene, eh, es, es, tiene una expresión más de autor. Sí. Creo que ya lo mencioné en en el prólogo de este podcast o en algún capítulo en el medio pero en algún momento ya lo dije esta película le encanta a mi papá así que <ríe> Jojean Cremeson es claramente eh, el tipo de historia que es apta para cualquier público sí. eh, la película y bueno la historia por supuesto así que si conocen a alguien que nunca leyó King porque tiene algún tipo de estigma con el género del terror eh, o con su reputación puede empezar tranquilamente por Jojean Cremeson de hecho puede empezar más que tranquilamente por Different Seasons. Sí, la verdad que sí. Cuando llegue al final yo creo que ya va a estar emocionalmente preparado <risa> para leer The Breathing Method.
1: <risa> Igual vamos a pasar a Ad Pupil. Uf. Es duro.
0: Ay, venimos de un lugar esperanzador y...
1: Vamos a la corrupción.
0: Verano de corrupción. Sí. Que es la estación correspondiente a Ad Pupil.
1: ¿Alumno aventajado? Sí. En español...
0: Sí, muy poco halagadora no, Sí, no sé En realidad no es halagadora en cuanto, Me refiero al, al sonido Suena claro, feo
1: suena feo, sí Pero alumno apto también suena feo
0: Sí Podría ser capaz
1: Sí Bueno, ¿por pero qué creo estamos... que Pero creo que aventajado es como Ese pasito adelante Es una, una palabra un poco más correcta Que apto
0: Sí, una, probablemente Muchos son
1: aptos Está mejor. Pero pocos son aventajados Entiendo yo.
0: Sí, la mejor, peor opción. <risa> eh, ¿Por qué discutimos las palabras? Porque porque son importantes. porque son, son Primero, porque son muy importantes y no estaríamos grabando para empezar. Y segundo, porque App Pupil es una elección muy cuidadosa de términos. Porque esta historia no se llama Good Student, se llama App Pupil. Y la idea de Apto en contraposición a...
1: <risa> no se me ocurre tipo de The de Nazi, de Nazi Guy <risa> Título viene de mierda.
0: es como una película de Seth, con Seth Rogen eh, la idea de apto en contraposición a la idea de bueno
1: Ajá.
0: está quitando toda implicación moral, ya ahí estamos viendo que no se está hablando de bueno y malo sino que se está hablando de capacidad y la idea de pupil que sería como un aprendiz va mucho más de la mano con la idea de un discípulo que está respondiendo a un mentor que claro. con la, el concepto de estudiante. Hmm. Entonces, creo que ya podemos imaginar para qué lado va esta historia, y qué tipo de personajes.
1: No es lo mismo alguien que está aprendiendo que alguien que está puliendo. También. Va un poco por ese lado.
0: Sí. Y bueno, Summer of Corruption, que es bastante literal, no hay aquí juego de palabras en verano de corrupción, pero hace referencia a una etapa muy propia de la juventud y del adolescente, que son bueno, las vacaciones de verano o el entretenimiento. Y creo que, a pesar de que la historia transcurre a lo largo de varios años, hay ahí un guiño a lo que Todd Bowden, que es el protagonista, considera entretenimiento eh, mientras no está yendo a la escuela. Andrés, <ríe> me hace cara porque esta historia es muy turbia.
1: Qué divertido. Bueno, la historia trata, como decías vos, de Todd Bowden, un típico, típico chico preadolescente americano con la familia perfectita sí. un buen alumno un buen estudiante, como decíamos que en determinado momento, en determinada clase encuentra su interés uh -huh. a mí me gusta esto como el hobby
0: uno muy particular que no es... entendí que habías dicho el hobbit y no entendía no no, a no, qué te el, referías el pensé, la pasión de Andrés es el hobbit
1: <risa> el pibe podría haber juntado cartas de béisbol Sí. Estampillas, ser fanático de, de, de películas de, de Del cine de clase B Pero
0: no Pero no porque a, a Bowden lo escribió King
1: A este chico le gusta el holocausto sí Está muy interesado En qué pasó en Alemania Qué pasó con los judíos, con los nazis Empieza a, a dudar De algunas cifras Hay una parte muy interesante cuando lee 9 millones, creo que eran 9 millones El número y dice, no, acá hay un, un problema editorial Alguien puso un cero de más, o dos cero de más eh, sí,
0: siente un impacto muy fuerte a medida que se va enterando lo que sucedió
1: y sumado a eso, descubre a través de esta afición que un vecino del barrio probablemente sea un genocida nazi prófugo sí estamos hablando de, del vecino que en ese momento se llamaba Arthur Denker
0: pero en realidad
1: se llamaba Kurt Tusander. así es Así que eh, todo esto que parece muy complejo en la historia es muy rápido. Al algo que a mí me gusta mucho la es que... La historia
0: empieza básicamente cuando Todd Bowden le toca el timbre a Carlos Sander y le dice, sé que sos un nazi, déjame pasar y contame todo.
1: <risa> claro. <risa> eh, King de nos deja muy en claro que no es sobre una persecución, que no es que, uh, no, ¿era no. nazi o no es nazi? Hmm. Porque mismo cuando lo lees, ya te dice el señor Dussander cuando todavía no confiesa. Pero sí. vos, como, uno como lector ya sabe que el tipo es él.
0: Esta historia está narrada en tercera persona sí. precisamente porque el narrador va a ser Duzander.
1: Y ahí lo tenemos a Todd en la casa de este anciano bastante dejado eh, que no representa una imagen casi idílica que esperaba es Todd. Es casi
0: patético. Es
1: patético, es totalmente patético. Sí. Eh, Todd esperaba, no sé, abrir la puerta y verlo a Hitler, no sé qué esperaba. Pero es un tipo que nada que ver y que inclusive él piensa: Este tipo no pudo haber hecho todo eso. Como si fuera un logro.
0: Sí.
1: Obviamente, el señor Dusander no le dice aún así: Soy esto. Sino que Todd tiene un poquito de, de, de extorsión para repartir. Diciéndole, por ejemplo, Bueno, ¿querés llamar a la policía? Llámala. ¿Quieres llamar a alguien? Hacelo. Sí, yo, se regodean las cosas. Yo, la yo situación. estoy acá esperando que hables.
0: Ya desde el primer momento en que Dusander abre la puerta se presenta una dinámica de poder que es bastante peculiar. Y eso que en un principio es una algún tipo de competencia para ver quién tiene supremacía sobre uh -huh. el otro, termina siendo una relación simbiótica tan poderosa en que ambos se odian y se temen por igual. Y se necesitan. Y se necesitan. Sí. Creo que en esa, esa dinámica radica eh, lo interesante de Ad Pupil y también lo atrapante de esta historia.
1: Lo que sucede uh -huh. es que bueno todo empieza a visitar asiduamente a, a Dusander para que le cuente más historias y cada vez con más detalles porque claramente a este chico no le alcanzaban los libros, ni siquiera, la, la, las, ni siquiera las fotos. Él quería saber más y más y más. Y la particularidad de Dusander es que él era encargado de un, eh, de un centro de exterminio. Sí. Eh, hasta donde yo sé no, es, es ficticio. No, es ficticio, sí. Eh, hace muy poco escuché, creo que vos también en un podcast, eh, que hablabas sobre um, Steven Spielberg y mencionan eh, la lista de Schindler. Ah, sí, sí. Que hay ahí como una... que
0: Una glamorización, sí, una, una decir.
1: Sí, sí, sí. Se pone muy arriba a, a lo que hizo Schindler... Y cuando empezó a investigar la historia, el tipo no era tan copado, no era tan santo.
0: Es como francotirador.
1: Sí, ten, tenía otros intereses. Sí. No, no tiene una misión a favor de los judíos, sino le convenía. Y está bueno que King haya elegido personajes ficticios. No es que agarró el nombre de un genocida nazi, eh, habló de Auschwitz o... No, sí. habló de lugares más ficticios, lo mismo que pasaban con John Shank es como que se despega y pega sí, sí. A la realidad a la misma vez. Sí, eh... es una manera
0: de poner en perspectiva el concepto. Hmm. Eh, sí, a mí también me parece bien que lo haga, porque acá está está tratando de meter la mano en, en cuestiones que tienen más que ver con el mal, hmm. entre comillas, ¿no? Entre la, la perversión y la crueldad. Creo que va por un lado más humano que histórico y que para eso está el personaje de Todd Bowden. Porque lo vamos a hablar un poco mejor más adelante, pero tenemos un viejo que estuvo presente en la guerra y hizo un sinfín de cosas horribles, pero no sabemos muy bien cómo fue el contexto. Y tenemos a Todd Bowden de quien conocemos lo opuesto. Sabemos cuál es su contexto, pero no sabemos qué es lo que va a hacer. Voy a resumir el transcurso de esta historia con una cita que dice Cardo Sander y es la siguiente Me has hecho abrir criptas que mejor hubieran quedado cerradas porque he descubierto que algunos de los cadáveres estaban enterrados vivos y que algunos de ellos aún respiran
1: eh, Yo te quiero retrucar con otra cita A ver. que es anterior que hablaba un poco con lo que te decía sobre el interés este, como este el hobby sí. algo que, que escucha en clase Todd Bowden es un profesor decir que ¿Cómo encontrás ese, ese gran interés? Y, y hay una metáfora de la llave. Ves algo por primera vez y sabes que lo encontraste. Y es como, sí. es como una llave girando. Y abriendo es como el cofre de la fortuna de Feliz Domingo. Abrió. <risa> ya está. Una vez que abrió, es una caja de Pandora.
0: Es una caja de Pandora.
1: Y esa misma llave que abre eh, Todd Bowden es la que abre todas estas criptas. Tal cual. De Dusander. Sí, ro... sí.
0: La, la metáfora, perdón, de abrir de abrir la puerta a algo que estaba enterrado es sí. muy fuerte
1: con esta diferencia de que uno lo tiene enterrado de forma contextual como decías de Usander y otro de forma no sé, nativa uno siente que nació con ese mal ese, adentro
0: esa es la cuestión de Up Pupil vamos a ir en orden pero creo que ese es el no sé si decir problema, vamos a decir cuestión <ríe> ese es el, el temita <ríe> con Todd Bowden cuál es el origen de eso me parece que es difícil abordar esta historia precisamente porque esto lo, lo digo desde mi lugar de lectora uh -huh. y creo que vos estás de acuerdo hay una imposibilidad muy fuerte de conectar con cualquiera de estos dos personajes.
1: Sí, por suerte.
0: Todo está exacerbado <ríe> en un nivel de crueldad que no creo que no conocemos. Y creo que Bowden es incluso peor que Dusander porque hay algunas características de este viejo con las que podemos llegar a relacionar eh, que son rasgos familiares como lo que vos mencionabas antes sobre eh, ser un viejo débil y patético, ¿Sí? eh, cómo está físicamente deteriorado y tiene un cierto miedo al abandono y a la soledad. Esas características lo humanizan a Dussander. En cambio, Todd Bowden es un es un monstruo. ¿Sí? Y ante un psicópata no hay mucho que podamos entender. Eh, ni sus motivos, ni sus sentimientos. Entonces, se complica un poco la lectura de A Pupil. Yo creo que esta es la característica floja de esta historia, si bien me parece una gran historia.
1: Sí, hablando del monstruo, uh -huh. tenemos a este nazi, que es como un monstruo retirado. No se podría decir que pagó su condena, porque claramente no la está pagando, pero está recluido.
0: Dusander es un cagón.
1: Sí, claramente.
0: Es que eventualmente esa es la simbiosis que se da entre Dusander y Bowden, que Tussander no quiere pagar por lo que hizo, no quiere que lo descubran, y Todd Bowden no quiere que tampoco se descubra su parte, que bueno, después la, la contaremos, porque no quiere arruinar su vida y su futuro.
1: Y ahí vemos cómo despierta el monstruo de, de Ted Bowden que en un momento quiere, tiene la necesidad de matar. Sí. Eh,
0: ¿Cómo contamos esto?
1: Sí, eh, lo que, que pasa es que no, no recuerdo bien en qué orden se dan los sucesos,
0: Llega un punto en que las historias de Usander se vuelven tan pregnantes y, e, e invaden tanto la mente de Todd mm. que ambos eh, empiezan a dar rienda suelta a esa maldad que están dejando salir. Eh, ese, eso que inicialmente era un placer morboso termina siendo un sadismo. Sí. Eh, y cada uno por su lado empieza a llevar a cabo ciertos actos de violencia que van creciendo hasta que asesinan una serie de personas.
1: Cada uno eh, mata una
0: serie de mendigos, sí. Es curioso cómo eligen hacer lo mismo. Yo creo que Dusander y, tiene... y Bowden tienen unas eh, características similares que hay un paralelismo entre ellos, Yo pero a la porque... vez están construidos de una manera muy distinta.
1: Porque tienen esta ideología nazi muy fuerte de, de que hay seres que son descartables. Y que no se merecen la misma oportunidad de vivir que tienen. Sí,
0: pero el, el criterio resto. sobre qué es un ser descartable podría haber sido distinto.
1: Sí, pero también son cosas. Son... cuando
0: cuando leímos Misery y qué, era, qué clases de personas eran las que no merecían vivir, según hmm. Annie, y no tenía nada que ver con ser mendigo, sino quizás personas débiles, personas enfermas, sí, niños.
1: O tal vez personas, en este caso, que no están a la vista de la sociedad, que son. Tiene que ver con que
0: ninguno de los dos quiere. Quiere pagar por lo que hace. Yo creo que matar mendigos es, de hecho, bastante cobarde. Sí. Porque Dusander empieza matando animales y casi al mismo nivel mata mendigos. El tema es que estos, estos asesinatos empiezan a ir de control para los dos y llega un punto en que su relación es tan dependiente que inclusive Dusander no puede morir sin que Todd tenga miedo de que se destape una olla sobre todo lo que él sabe y nunca reportó
1: Sí, porque Todd básicamente es un, es cómplice de un criminal de guerra. Una cosa que sucede a medida que Todd empieza a, a, a pulir todas estas enseñanzas de parte de Usander es que uh -huh. empiezan a, a bajar en picada su rendimiento académico. Eh, algo que él lo viene zafando porque trucha los, eh, los... no sé no son boletines, tiene otro nombre. Básicamente las notas, los padres no se van enterando que su situación académica es mucho más baja, sobre todo todo un pibe que viene con ponerle todo 10 y golpe con 4, 3. Sí,
0: la idea de, perdón, la idea de Todd Bowden en general como un chico, como lo escribe King, un chico norteamericano muy típico, es un poco vacía en esos aspectos, pero uh -huh. también creo que es lo que nos llega quizás a conectar un poco con algo sobre Todd Bowden que podamos entender, que es esta necesidad de fingir normalidad. Claro. Eh, y no tener un promedio, tal cual, y tener un promedio académico alto es parte de fingir que todo está bien. Y llega un momento
1: en que un consejero estudiantil o algo así, un psicólogo de, de la clase, cita a los padres para que vean el tema de las notas, qué está pasando acá. Todd, como loco, va a la casa de, de Dussander y dice, esta es tu culpa. <risa> Yo no hice nada, vos me pides que te cuente <risa> historias y si vos te obsesionas y vienes acá todos los días, no es mi problema. A lo que Todd dice, bueno, te mando al frente. Si me mandas al frente, cae vos también y le explica todo lo que puede llegar a pasar con su persona sin saber si realmente va a pasar todo eso. Pero... Es que en
0: ningún momento se sabe si Si el otro tiene realmente ese poder. No,
1: la verdad no, no lo sabes.
0: Pero están los dos en una situación tan jodida.
1: Que se empiezan, hay como una, una persecución de, de.
0: Es más paranoia. De hecho, se, se dicen entre ellos que tienen cartas escritas sí. en cajas de seguridad y que hay un alguien que sabe y que si a alguno le pasa algo lo va a contar y qué sé yo. Y en realidad esto esto Es todo chamullo. De palabras, sí. Pero tiene que ver con lo que es el juego psicológico. Precisamente, Dusander era torturador. Hmm. Es una cuestión bastante de, de gato y ratón.
1: Eso, exactamente. Es como que se van persiguiendo la cola entre ellos.
0: Y ya que ya que mencionamos eso, Lean Mouse de Hart Spiegelman. Sí, sabes que
1: yo le iba a recomendar, pero.
0: Estando en una tónica absolutamente diferente es a esto, distinto. Pero. Es. Um...
1: Es recomendación. Es sumamente <risa>
0: perturbadora también, sí. desde otro lugar. A mí me, me hizo mucho efecto, Maus.
1: Sí. Eh, bueno, si quieres hablar un poquito, pero sí, estamos hablando de una novela gráfica de Art Spielman que retrata el holocausto eh, a través de dibujos de gatos y ratones. Es siendo algo.
0: los ratones judíos y los gatos alemanes. Hay otros animales también, pero sí. la historia principal, que es sobre el padre de Art Spielman, Vladek, está contada con ratones.
1: Y uno dice, ah, pero esto es, un... es para niños. Y yo creo que está ahí el, el gancho que vos ves estos dibujitos y cuando vas cayendo, que en realidad esos son personas.
0: Ya que estamos hablando de esto, me voy a tomar, <ríe> me voy a dar la licencia para hablar sobre esta novela gráfica. Porque eso que decís me parece que está precisamente puesto para crear una distancia hmm. entre el lector y lo que se está contando. Porque lo que se cuenta es tan terrible que es muy difícil de internalizar. Entonces, mediante este lenguaje gráfico, se está poniendo una distancia. El problema es que, precisamente porque es una zona segura, hay una, no una zona de confort, pero hay una zona de cierta seguridad emocional mientras se lee mouse. Es que cuando se llega al final, todo está enquistado en un nivel del cerebro al que es difícil acceder. Uno quizás piensa que no lo fue afectando porque la lectura se hizo más llevadera gracias a esto y también gracias a los flash forward al presente. En realidad la historia es un flashback, porque está contada desde el presente de Art Spiegelman. Pero cuando llega al final, es realmente devastador. Eh, es, un, es un quiste emocional. Parece una, una narrativa tan inteligente, Mouse. Y tan valiente, ¿no? Porque estar en ese lugar y contar esa historia, no es para cualquiera. Así que si les interesa, pueden leer Mouse, que sí está basada en hechos reales.
1: Bueno, Retomando con el tema este de las notas bajas de Todd Bowden, Dusander se disfraza de abuelo de Todd y va a <risa> negociar con este profesor eh, diciéndole que los padres tienen problemas en, en la pareja, esto y lo otro, y por eso bajó el rendimiento, y que para eso va a, tener, va a levantar las notas, sí algo bastante imposible por los tiempos que te van marcando, esto no, no puede pasar así. Y es como el gran conflicto que tienen.
0: Y ahí es cuando la doctrina.
1: y lo, 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 lo empieza a adoctrinar.
0: Es interesante cómo van cambiando, cómo van los, cambiando roles. Las, los roles, tal cual, entre uno y otro. Cómo se van pasando la pelota y por momentos uno tiene más control que otro. Y cómo también se va desarrollando este odio. Porque en un principio eh, Todd no odia a DoSander De no. hecho, para él es casi un juguete. Bueno, <risa> recién leímos <risa> una bajada en la edición de Different Simpsons que tengo acá que es The Signet, que para escribir a Pupil dice un adolescente se convierte tanto en el títere como el titiretero de la maldad. Dice sí. Of Evil. Y es exactamente eso, justo elogiábamos qué bien resumido que está en esa oración. Después de este gran conflicto que tienen,
1: pasan un montón de cosas más. Por medio de las pesadillas, eh, todo regalándole un traje nazi a...
0: Eso en la película está muy bien. Quizás sí. lo único que está bien.
1: Sí, quizás lo único. Ya vamos a hablar de Ya vamos a pasar sí. a, a la interpretación de Singer. Pasa un tiempo, es como que se aleja la, la, la relación. Es como, bueno, logramos esto.
0: Llegan a una suerte de impasse. Sí, hay un, un impasse
1: y, y todo sigue estudiando, sigue adelante. Pasan unos cuatro años, creo. Sí. Se ven regularmente, pero hasta ahí nomás, No esta intensidad que venía manejando.
0: Hasta que pasa lo inevitable. Sí. Dusander tiene un paro. En y una de sus
1: tantas cacerías.
0: En uno de sus entierros de mendigos en el sótano. Y tiene que recurrir a Todd para que lo cubra, cubra la escena del crimen y llame a la ambulancia. O sea, antes de poder ir al hospital tiene que borrar toda la evidencia de lo que acaba de hacer. Y ahí se retoma esta dinámica de, de dependencia y de simbiosis en un montón de aspectos. Acá, en esta situación, es cuando los dos empiezan a meter la pata y se les empieza sí. a ir de control porque en el caos de la situación la coartada no es tan clara entre que Dusander va al hospital y hay un tipo ahí que cree que lo reconoce y qué sé yo, se empiezan a levantar sospechas en personas que investigan este tipo de, de delitos, este tipo de prófugos, sí, sí. ¿no? De, de crímenes de lesa humanidad. Y ahí es cuando realmente los dos muestran sus verdaderos colores. Dusander, por un lado, se suicida ante la posibilidad de que lo atrapen y... Bowden intenta, por todos los medios, caretearla ante estas personas que sí, están no sé preparadas es... para claro, <risa> están va... preparadas para atrapar a estos tipos. Básicamente,
1: no sé, yo iba y le leía cuentos. No sé quién era.
0: Sí, sí, su, su cartada demuestra que es un... No voy a decir un tarado, pero no es... No tiene el, el control que en su momento tenía Dussander. Creo que también eso proviene de la historia y la experiencia. Y eventualmente empieza a salir a la luz que todo tiene algo que ver.
1: Como decías, esta gente que Está preparada o que percibió a tanta gente eh, con estas cualidades, notan que en el pibe hay algo raro. Sí. Hay una, una lucecita. No hay fachada una, que válida. Hay una lucecita, algo que se prende cuando hablan de este tipo. Deducen que el pibe no está limpio. Uh -huh. eh, lo,
0: lo voy a terminar de contar rápido y vamos sí, a hablar sí. sobre eso porque me parece que es el quizás el, la baldosa floja de de App Pupil. Ante esta situación en que está a punto de ser descubierto, Todd. Ira, y asesina no solamente al profesor que sabía que Dusander no era su abuelo, o sea que tenían sí, una sí. relación que iba más allá.
1: En una subtrama el tipo conoce al abuelo real y deduce que sí. ha algo raro.
0: Sí, sí. Y como es pues, un gil total, va y se lo cuenta a Todd Bowden. Y la historia termina con Todd tiroteando desde una colina a personas en autos en la autopista mató una barbaridad sí. de personas hasta que se nos da a entender que lo redujeron matándolo, sí. pero básicamente se desata lo que ellos llaman un killing spree no sé cómo es en español, que es como una suerte de matanza mm. um, algo así como la masacre de Columbine qué sí. sé yo bueno, claramente es imposible entender a Chad Bowden como personaje, entender a qué viene todo esto Sí, ¿cuál es el, ¿Cómo el, el motor? ¿Cómo llega hasta ahí?
1: Sí, no sí. hay contexto, no hay eh, algo que lo empuje. Como decíamos, Sander tiene todo este movimiento fascista que, claro, que contexto, aprueba que se cual. haga eso. Un aval.
0: Claro. En ese momento de la historia fue, para personas como Carlos Sander, aparentemente un aval. Entonces hay muchas cosas sobre él que podemos deducir también por lo que sabemos nosotros sobre la historia. Mm -hmm. Pero decirnos que Todd Bowden es un típico adolescente pero que en el fondo es un psicópata fingiendo normalidad, no nos da muchas explicaciones. Entonces acá me parece que está el tema de A Pupil y es que King parece estar preguntándose cuál es realmente el origen del mal. ¿Es una cuestión de contexto o es una cuestión de que se trae? Es algo nato. Nato. Me hizo recordar una película que vi hace un par de años que se llama We Need to Talk About Kevin. Sí. No recuerdo quién es el director. Sí que es con Tilda Swinton. Y es una película también que Aborda este tema ¿Existe realmente un contexto propicio Para que una persona sea malvada? ¿O una persona es malvada? Y si bien me parece que Apple no No da muchas Respuestas sobre esto, creo que Simplemente plantea la cuestión uh -huh. Y no considero que esté mal, sí me gustaría que se explore Un poco más a todo, o que de alguna manera Podamos llegar a entenderlo, pero quizás es eso Un psicópata es alguien que no tiene empatía Quizás no se puede entender esa peli precisamente es muy frustrante porque nunca se puede comprender. Y todo escala cada vez más en, en unos niveles de violencia que para mí son inconcebibles. Entonces, eso, a Pupil es una historia difícil.
1: Sí, lo mismo le, le pasó a, a Brian Singer, que fue quien adaptó esta esta historia. A mí... Eh,
0: estás diciendo Boo, sí, estás diciendo no. Brian Singer.
1: Yo vi primero... <risa> Eh, la película
0: Sí, yo también dije, Porque este es el que no había leído
1: Qué buena película Está, está bien está, Sí de todo, Interesante Qué raro que esté Tan subvalorada
0: Sí, eh, también había algunas, algunas cuestiones Audiovisuales Que no entendíamos Como hmm. Che, nadie se dio cuenta Que hace cuarenta minutos Está parado en la ducha Y todos se fueron Y lo dejaron ahí Como cosas un poco forzadas
1: Sí Y cuando haces Yo creo que con, con la primera lectura De Ad Pupil Te das cuenta Cuál es la afarencia De la película que los tipos hicieron la película del nazi.
0: Imagínate si para adaptar Rita Hayworth, Frank te hubiera considerado solamente a Andy Ufrey.
1: Claro. Y Red nada. Ni siquiera relata. No, no hace nada. Está ahí.
0: De hecho, por eso me parecía importante que... Bueno, bueno importante. <risa> me parecía Relevante. valioso que abordemos este capítulo con esa premisa. Eh, son dos historias sobre dos relaciones muy íntimas uh -huh. eh, en muchos niveles. Y son realmente distintas. Ahora, en el momento de adaptarlas al, al cine, ¿qué es lo que se está tomando como principal? Para mí Brian Singer, además de, de que la película en sí no me gusta mucho estéticamente, no me gusta cómo está filmada, eh, ni tampoco me gusta cómo está casteado Todd Bowden, creo que no entendió a Pupil, o quizás las cosas que no entendemos nosotros son las mismas que él no entendió, pero no supo dónde agarrarse para compensar.
1: Mira, yo creo que, hablando del cast, el primer...
0: Es el primer problema. El primer problema, en realidad, sí. es
1: que la historia original trata de un pibe de 13 años. Sí. Y acá tenemos a un adolescente terminando la prepa.
0: Ahí es donde Body hace todo bien.
1: Bueno, pero yo creo que, creo que te lo había comentado el caso de Lolita. Esta novela que también es sobre una nena muy chiquita. Y que cuando la llevaron al cine no podían hacer una nena tan chiquita. Sí. Más allá de todo lo turbio de la historia.
0: Sí, la lista es carácter
1: es perturbador. como la cuentes. Claro. Y acá, acá pasa lo mismo. Entonces tenés un adolescente, en, pero también es muy insulso, igual.
0: No, es que eh, ahí diste de clavo. Para mí, el mayor problema es que ese chabón eh, es una terapia No hay nada que podamos inferir de su expresión que tenga que ver con una ambigüedad. Es solamente apático. Yo, si conociera a un tipo así, jamás me creería que es normal. Pensaría que es un sociópata. No tiene expresión alguna. Para mí el problema mayor es que ese personaje está mal encarado.
1: Y en contraposición, tenemos a, tenemos a Ian McKellen. Bueno, Ian McKellen
0: es, hace todo bien. Pero
1: que es un tipo que hace todo bien y es muy fuerte al lado de este pibe. Sí,
0: sí, sí. Por eso digo, por es la película del nazi, porque él hace todo bien. La sí. escena, la escena que, que se pone el uniforme. Sí, es que quizás, empieza a marchar. Sí, sí, eso es, es buenísimo. Bueno, el montaje está bueno también. Y ahí se
1: entiende, por ejemplo, que sí. abrió la puerta. Sí que ahí está desatando todo. Eso está muy bien interpretado, y muy bien representado. Aparte,
0: ellos no tienen química. Otra cosa que en The Body está hecha 10 puntos, no a la hora de sí, llegar al momento falta, falta. de hablar sobre esa película. Pero sí no tienen, no tienen química. Eh, son dos personas puestas en una habitación a actuar algo que no entienden Claro. Aún así no es una pésima película, pero con no, el material no, de no, referencia no, no. realmente pierde... Podría de... mucho mejor. sí, mejor.
1: ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ni hablar de el cambio del final que en el cual...
0: Bueno, la bajada de tono para mí es ya salivosa. La tono
1: com completamente. Y entendés menos a todo. Porque es, es insulso todo. Para mí es muy sí, insulso sí. todo.
0: Todo creo que nunca mata en la película.
1: ¿Hasta donde yo... y no, no, Las pesadillas basta.
0: que se narran en la historia, en las que no voy a entrar en detalle porque son del, de lo sí. peor que ha escrito King en términos horrores Sí, eh, eso ni pinta. No existe en la película. No tiene la necesidad de bajar de tono una película sobre un nazi y un sádico. O sea, no, no la hagas si la vas a bajar de tono.
1: <risa> <risa> Nunca nos va a hacer
0: sentir bien, por mucho que la, que la regles.
1: Y hay un detalle más que no podemos ignorar. Que es eh, el actor que representa a, <risa> al, al consejero <risa> estudiantil. Que es David Schwimmer. Que si no lo reconozco. Es el Ross Geller. Es el Ross de Friends. Pero No, braga,
0: solo inapropiado. Le
1: pusieron un bigote.
0: No, es peor. Yo no te digo que sea
1: mal actor, pero.
0: No, no, no era el momento. No era el
1: momento. Esta película es del eh, 98.
0: Es imposible tomarlo en serio. Pobre tipo, ¿no? Pero era como una cosa. Así como hay un momento y lugar correctos, este era es un momento y lugar incorrectos. El problema no es David Schwimmer. Es que no. No estaba cortado para ese no, personaje. Para nada. Y mucho menos porque además ese personaje es súper me en la película. En la película. Sí. En sí no es una gran película. Vean, yo ya creí por cuarta vez en vez de ver a Pupil. Y ahora en sí, que nos cae medio mal, así que.
1: Bueno, che, hizo los sospechosos de siempre.
0: Y, y tiene unas denuncias por acoso sexual. Ah, sí. Sí, más de ah, una. ¿Y por la filmación de esta película? Sí, dicen que las... Hora del bueno, en la película. Ahora
1: de Chusmerío. Bueno, en la filmación hay un par de escenas que son. Eh... Las de las duchas. Las duchas que un par de actores dijeron que hubo desnudos que no fueron necesarios.
0: Sí. Bueno, no, no, no lo vamos sé, a juzgar, no sé pero a mí me cae un poquito mal.
1: Ah, está bien, listo. Vale. Frank
0: Darabont me cae bien. Esto es...
1: Pero Darabont es Darabont. Sí, es injusto,
0: pobre. Le tocó justo el episodio en que hablábamos sobre Darabont que. <risa> Lo tenemos bastante... Es el pichón de King
1: sí. Y no falla nunca
0: ¿Cuál te gusta más de estas dos? No, tenemos que empezar a elaborar falta, el ranking desde ahora Creo Bueno, que está pero claro se que...
1: sobreentiende que Rita Hayward es... Sí mm, Me parece que el tema es que Empieza, transcurre y termina bien Sí Y Adpupil Tiene un par de bachecitos
0: Para mí Adpupil Pero es muy eh...
1: difícil de digerir
0: no sé cuál sería una expresión apropiada para decir esto, pero. O sea, una expresión apropiada no guaranga para decir esto, pero creo que apunta más alto de lo que puede disparar. Claro. Eh, y eso es. Mea
1: afuera de tarro, ¿qué quieres decir?
0: No, no, ah, me afuera ah, de tarro es otra cosa. Ah, está bien. <ríe> eh, eso escucho. Claro. Pero. No, no, creo que es. Es muy ambiciosa y lo que plantea es interesante, uh -huh. pero. No sé si cumple. Y digo no sé porque realmente no sé, no me parece que sea una porquería. Solo que me deja algunas cuestiones. Bueno,
1: pero ahí volvemos al principio de este episodio. Hay una lógica en que sean historias escritas después de escribir otras.
0: Ah, eso no dijimos.
1: Ad Pupil fue escrita después de The Shining. O sea, con el resto que tenía King, escribió algo tan perturbador. Como a Pupil.
0: Sí, Ad Pupil es solo perturbador. Si favor.
1: lo pones en ese contexto, es como... Ah,
0: para. De, acá, de acá viene.
1: Sí. El otro día encontré una... A mí me encantan las las, las teorías. Y si son conspiranoicas, mejor. Pero... ¿Ya contamos
0: la teoría de que King mató a Lennon? ¿Lo podemos dejar para otro episodio?
1: Ay, dejémoslo para otro episodio. <risa> Ay, es muy fuerte esa teoría. Bomba. Es muy fuerte. Eh, no sé en qué episodio lo podríamos decir igual. Una
0: de teorías Teorías de King, de King matando personas en lugares.
1: Bueno, leí una, una teoría muy interesante que es que Ad Pupil no fue escrita por King, sino que el autor de dicha obra es Jack Torrance. ¿Por qué? Porque. Ajá. Cuando uno lee de Shining, se menciona a un personaje llamado Denker, un personaje dentro de lo que está escribiendo Jack Torrance, que era este profesor. Eh. ¿En serio? Sí, sí, sí. Eso no lo sabía. Buscando Shining, de Denker, y está ahí. Y si lo pensás, Ad Pupil es acerca de un estudiante que es un monstruo, y el problema que tiene Jack Torrance en The Shining es que tiene un conflicto con un estudiante. Sí,
0: esto sí lo noté.
1: el otro no
0: lo recordaba, pero esto sí.
1: Tal vez él escribe desde esa amargura, esa, esa bronca que tiene. Eh... Sí, lo
0: retrata como el monstruo que piensa que es. Claro, claro. Si no lo recuerdan bien, Jack Torrance pierde su trabajo como docente porque se ensaña con un alumno y... Lo, lo golpea por lo donde el, la, el alumno le
1: está, le está pinchando las ruedas, no sé qué cosa. Sí. Después hay una, un análisis un poco más profundo en cuanto que el resplandor significa que es, es el imperialismo y el imperialismo es eh, el peso, la carga sobre el hombre blanco. Todo eso lo dudo muchísimo. Y lo, los nazis eran muy creyentes de esta idea. Y que bueno se va para un poco para arriba. Pero igual hay un poco de Jack, Jack Torrance escribiendo. Hay un poco. De, de Bachman escribiendo sí. a Pupil.
0: Sí, yo creo que todos los personajes escritores de King son un poquito el Bachman de King mm. en diferentes en diferentes medidas. Pero el, el, la idea esta del estudiante está muy clara en The Shining y me parece que sí se trasluce en A Pupil así que es totalmente válido. Además, conociendo a King como una persona que no creo que se haya tomado el trabajo de hacer eh, esa cuestión de simbolismo sobre... Algo más económico o más social, sí. sino algo más personal. Eh, y más sobre universos compartidos. Es probable, por la mención de Denker, que sean parte del mismo universo. De hecho, tampoco mencionamos esto y casi nos íbamos sin decirlo. Igual,
1: igual no sería el mismo universo. Sería del universo. El universo ficticio sí, del de, otro de, universo. De, claro.
0: Que es el ficticio nuestro. Sí. Eh, casi nos vamos sin decir que. Rita y a Pupil transcurren en el mismo universo porque sí. Andy Ufrain en algún momento fue el banquero de Cartoon Sander.
1: Sí, hizo algunos movimientos económicos para que invierta en ciertas eh, empresas y tenga acciones y con eso tengan plata. Eh, sí, está bueno. Y, y es muy, muy interesante cuando menciona qué loco este tipo termina preso por matar a la mujer. Sí. Y ahí queda.
0: Por eso, no me sorprendería considerando que King suele hacer esas jugadas que... Vaya por ahí la cuestión.
1: O tal vez recicló el nombre. Le quedó, le quedó el Denker También. ahí puso Denker. Eh, no,
0: lo, lo hace muy seguido.
1: Sí, sí, sí. El tema de reutilizar nombres o de cruzar eh, universos eh, es bastante habitual en King. Creo que podríamos hacer como una pausa, un intermedio acá. Sí, interludio Porque todas las conclusiones generales de Different Season las la, la haremos el próximo episodio cuando ya tengamos recorrido las cuatro historias. Sí,
0: nos quedan The Body y The Breathing Metal.
1: Que tiene bastante para decir y bastante sí. para, para, para contraponer con las historias que hablamos hoy.
0: Si todavía no leyeron The Body, en realidad ambos, pero vamos a hacer hincapié en The Body. Léanlo antes de que salga el próximo episodio. No es una historia muy larga y es de lo mejor que King escribió. Okay. Y si quieren vean la película también. Cuenta conmigo. Sí, de Rob Reiner.
1: Sí, o oh, Stand by Me creo que es
0: con la peor canción bueno eso <risa> ya me llega el momento de que me queje de esto pero la detesto
1: es el peor cierre de películas que vi ay
0: el peor está justo eh... ahí con Don't Worry Be Happy
1: así que bueno amiguitos de la oscuridad eso fue todo por este capítulo número 18 de Medanchen Main que están escuchando en martesataca.com.ar barra Main
0: disculpas por la demora entre un episodio y otro
1: pero bueno prometemos
0: son... compensar eh, grabando el próximo a la brevedad
1: sí si nos quieren comentar o algo, ¿vale? nos pueden escribir en Twitter o en Facebook, donde nos encuentran como Martes Ataca, o escriben hashtag Medianoche en Main. Si les gustó este episodio, algún otro, o el podcast en general, lo pueden compartir de la forma que quieran, ya sea haciendo un tweet, haciendo un posteo en Facebook, mandándolo en un WhatsApp a una tía.
0: Yo le mando un saludo a la persona que preguntó cuándo iba a salir Medianoche en Main porque sí. eso nos motivó a grabar. Sí, sí, Habíamos ya. leído este libro hace mucho tiempo ya. Sí, 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 pero y bueno, por cuestiones, cuestiones de la
1: vida, recién ahora lo estamos poniendo a grabar. Así que, bueno, eso es todo.
0: Hasta la próxima.
1: Mi nombre es Andrés.
0: Mi nombre es Lucía y nos reencontramos en el próximo capítulo. Chau, chau. Adiós.